0: 大家好，欢迎来到投资营，我是魏德。前阵子我在回想一件事情啊，交易的四个阶段：存钱、理财、投资、投机，接着找题材，再从题材回到存钱、理财、投资、投机。基本上，我觉得啊，每一个交易者或投资人、啊，可能要经历这个循环两次以上啊，才能真正感受到背后的重要性。像股市的小循环，我个人觉得要经历到第三次啊，才可以真正了解背后的重要。第一次就像是个新鲜人一样。大多数的新鲜人、啊、都会在多头进场、空头离场，理由很简单，只有在看别人好的时候才会进去。就像我们换个角度去说啊，假设某个城镇啊开一个烧烤店，这个烧烤店历年来都在赔钱啊，你还会想要开烧烤店吗？一定不会的。如果这个烧烤店啊历年来都在赚钱的话，你一定想要加盟，一定想要进场。所以股市上也是一样的，在多头才会有新鲜人，在空头能留下来才是真正的交易人。我记得第一次啊，还是一样跟着大家一起亏损，找不到方法。在多头的时候，用各种方式都可以赚钱；在空头的时候，各种方式都让你赔钱。所以其实第一次的循环，我差点就出去了。我真的经历过那种删掉股票软体的那种感觉。等市场开始出现最恐慌的氛围的时候啊，就把它下载出来，然后心一横，把库存全部砍掉。不过在庭审的时候，我马上就在思考说。为什么可以刚刚好卖到最低点？为什么刚好那个时候要下载回来？后来经历过第二次、第三次，我才知道，原来这就是市场的氛围。只不过在第二次循环的时候啊，我觉得我获利不大，但是还算是蛮稳定的。直到第三次的时候，才真正获利比较大的金额。那来到第四次的时候，其实就比较淡定了。你会发现股市就是这一回事。但是后来回想到啊，理论跟实物上面到底有什么可以利用到的？那我其实把它分了五大概念，主要是从经济学、统计学里面拉出来的。但是在分享之前啊，我还是要说，其实，在交易市场啊，很多事情都没有解答的。其实交易到现在，你我应该都知道啊，很多东西研究到最后啊，其实它是无解的。我们不会看到三大法则买超就认为它一定涨。只是它上涨的机会会变高，但是也不是说他们没有被套到高点过。那如果因为三大法人卖而开始卖出的呢？你也会发现啊，很多时候外资法人刚好是卖到最低点，这时候就会去追究说，会不会是期货做的手脚？会不会是权证做的手脚？会不会是选择权做的手脚？但是其实，在开始研究之前啊，你心中应该有个答案的。再怎么研究下去啊，也不会有结果的，因为你现在研究的是过去的东西，但我们现在判断的是要未来的东西。而这个未来啊，不断不断的改变，有很多东西是新的事件、新的故事。我们可以把过去当做参考值，但它绝对不会是一个唯一的参考值。我相信经过这一波的行情啊，我们应该都可以感受到，基本面跟总经面啊，通常都是落后的。红灯跑，黄灯停，蓝灯别乱跑。这是我去年十月二十七号发了一篇脸书，当时公布第一个蓝灯讯号。而以这段时间分享的例子来说啊，我们应该可以深刻感受到这件事情的。但是也不是说、啊、理论上面完全没有帮助。之前分享过啊，五个面向，从一只看不见的手讨论新闻面，再从蛛网理论讨,讨论基本面。而刚刚说到的例子啊，主要就是蛛网理论的概念，把时间轴加上去，工序法则里面，自然就会有答案了。接着在讨论到比较利益原理是操作面，就是我们在选择股票的时候，我们要利用最小的机会成本选择最大的效益。在操作上面呢，如果是停利动作，一定是找到更好的选择去做转换。那么在停损的上面呢，尽量使用数量停损法。在交易市场里面啊，控制赔跟赚很多，这是两种不同的操作模式。控制赔的意思就是在空头的时候尽量少赔钱，甚至不赔钱，小赚是最好的。但在多头的时候，交易的模式会变成如何赚更多，如何让自己的周转率、效率放到最大，并且将时间跟空间都考虑进去。时间的问题啊，主要是物价膨胀的关系，留着太多的现金没有报酬率啊，会被物价膨胀给侵蚀掉。一年、三年、五年、十年、二十年之后，只会越来越明显。那第四个呢，是用统计学的常态分配的技术面，其实这地方呼应的冷水区、温水区、热水区的操作概念。我们在配置一只股票呢，从冷冷的没人注意的时候慢慢布局，因为如果一次买太多的话，会影响到短期间的股价。如果这时候股价上涨的太快，你的成本优势可能就会不见了，你可能只会买到一张翻一倍的股票，而不是买到你想要的部位，然后翻一倍的股票。所以在操作上面啊，金额跟报酬率都非常的重要。不过这个金额会因每个人不同而不同，而从冷水区、温水区、热水区的操作呢，逐渐的量也会变大，然后我们的操作模式啊、震荡啊都会开始不同，这时候操作模式就不会跟冷水区一样了，这时候要循序渐进的变化。那最后一个呢，是马斯洛的五大需求理论，主要讨论到心理层面，而这个心理层面呢，它其实就是前面四个部分的无限循环。因为我们可以一次的做好，两次的做好，但其实交易是这样子啊，你必须不断的不断的做好，在交易的过程中，你要尽量避免自己的失误，一定会有小失误，但尽量避免大失误跟连续失误。那么要如何避免大失误跟连续失误呢？那就来到第五个层面，五大需求的心里面，第一层的生理需求，它就像新鲜人刚进去的时候，不敢期望太高的报酬，只希望投入的钱可以安全保本，可以对抗物价膨胀。那接着来到第二个层 面， 安全需求不只想要对抗通膨 啊， 还期望有一个正常的报酬率。所以市场大多数人会拿大盘来做一个参考 值， 只要你的报酬率比大盘高的 话， 就会超过安全的需 求， 也就是我这边想讨论的第二层的安全实现的部分。那么接下来第三层社会需 求， 其实这个部分 呢， 大多数都是有一点经验的投资人。那你看到太多市场的股神啊、标股 啊， 难免心态上会有一点不同。然后接着看我们的账上的表现，从原本的几千几万，到现在几十万、几百万，其实这心里的压力是非常大的。遇到市场快速上涨或快速下跌的时候啊，在净值的变化。不一定每个人都可以承受得住的。我个人会认为啊，这个部分最难熬了，因为在这个部分的情况下，你很容易去想东想西，而且在这个时候哎、欸，很容易把自己的资金转换成车子啊、房子，或者去换算说每个月赚三万块，一年赚三十六万，十年赚三百六十万的想法，甚至在今年获利三十 percent 就会预估自己每年都可以三十 percent。但是殊不知，多头年好赚，空头年就难赚。所以在这个部 分， 应该是多数投资人比较多的问题。像我自己在第一次 啊， 就在这个循环失败了。直到第二次的时 候， 来到第四层尊重的需求。那尊重的需求分成内部跟外部。我第一次走到外部 啊， 第二次才走到内部。所以第一次走到外部的时候是失败的。那我先聊一下外部 啊， 外部的意思就是投资人可能为了别人的赏 识， 过度去追求外部的成就。这时候很多外界的兴趣又影响你，比方说买了包包、买了房子、买了车子、买了奢侈品。我并不说这件事情是不对的，而是这件事情的确影响到交易市场里面。因为毕竟在我们这个社会上啊，你永远都有地方可以花掉你的钱，这样很容易造成我们的欲望啊无限的扩大。所以后来我才发现啊，我第二次走的时候是走到内部的尊重。我觉得内部尊重对比外部的尊重啊，最大的差异就是你要有自信，你要有自信自己正在做对的事情，你要在交易的每一刻有明确的目标跟方向，知道自己。你在干什么？但是不需要花太多的时间去跟别人解释你在干什么。那我觉得这部分挺难的、啊，毕竟我们在这个社会上很难不被别人影响。但是我倒是觉得啊，你为了未来更大的目标，你必须牺牲现在眼前的一些小小成就。那如果有办法在内部尊重的部分啊，好好的走下去，那么就可能来到第五阶段。自我实现的阶段，其实到这个阶段是很舒服的。你对自己的任何状态是一种饱和的状态。你对家事、任何事啊，会有种平常心看待平常事。你不会有太多的空虚感，因为你清楚知道自己在干什么。你也不会有过度的虚荣心，因为你觉得内部尊重比外部尊重更重要。慢慢的，你不会去过度去追求财富自由、被动收入，也不会被欲望给拉着走。当有些人啊，想要指教你投资跟交易的时候啊，你只会淡淡的跟他说：“没关系，我有自己的投资方式了。”这些网络上不是有记录李维的梗图？假设现在有人跟你说一加一等于五，你要跟他说你是对的，不客气。因为就像我刚刚一开始讨论到的一样，交易市场有很多事情是没有答案的，所以与其跟别人争辩，不如好好过自己的生活。如果在交易市场里面，你曾经面对过停利跟停损这两件事的时候，你会发现有一万种停利方式跟一万种停损方式。如果把它交叉比对，找出一个最适合的解，就是所谓的圣杯。其实这一辈子啊，都找不到正确的答案。我们在交易的时候，不可能把所有的因素都控制住，就像我们无法假设其他条件不变。所以在这个行为之下，任何事情都在变的情况下，就不会有标准答案。所有的答案都是无解的。那么，既然是无解的时候，就不需要跟别人争辩。交易市场的解答是什么？所以，如果有办法来到第五个阶段——自我实现人阶段了、啊，其实会越来越无聊，然后越来越孤独，因为有可能只有你自己知道这件事情。即使其他人知道，他也会学会第五阶段的方式、啊，尽量不跟别人争辩。不过，这五个阶段要走多久，不知道，每个人时间不一样。有些人走了一辈子都不一定找得到答案。其实我真的看过，有人真的走了一辈子，都还在每天追消息、追新闻，找寻那个所谓的内线消息。如果你身边有营业员的朋友啊，你去问他一下，他的客户里面啊，一定有非常多这样子的人。我还记得有一次遇到朋友的亲戚，那时候在他们家烤肉，结果他的亲戚知道我是做营业员的，就跑过来找我分享他的投资方式。大概聊了一两个小时之后，他自己不经意地讲出他获利的金额，结果只有仅仅的几千块而已。而且这个几千块哦，是花了几年的时间研究出来的。我真的没有开玩笑，当下真的非常非常的意外，并不是那种瞧不起人的意外啊，只是我会发现每个人对股票市场的认知是完全不同的，也因为这件事情，我才发现多数人对生活上的金额跟市场上的金额认知是不同的，就像有些人每天省一杯咖啡的钱。但是股票当中输了几万块却无动于衷，这是真的发生在你我身边的事情。而我也发现啊，通常老一辈的人啊，对于媒体是非常信任的，他们对于新闻播出来的东西啊，都毫无辨识能力。就像刚才第一个地方讨论到的，一只看不见的手，其实在讲新闻面就是媒体。其实大多数的媒体背后都有公司，在某些公司背后有利益关系的时候啊，有些新闻就没这么客观了。所以之前常常跟大家分享到。新闻最想看到的其实就是血流成河。如果没有血流成河，就很难会有目光，很难会有流量，很难会有收视率。但是我倒不觉得这件事情一定对或一定错，因为各行各业都有他生存的指道，毕竟那是他们工作的一部分，也是他们工作的方向。而且如果没有媒体啊，他就没办法传播速度那么的快。如果在公布重大消息的时候，我们多数也没办法在第一时间知道，这其实对社会也是蛮大的伤害的。所以，与其去避免这件事情啊，不如让每个人都装上防毒软体。每个人都有独立思考的能力。那这套到交易市场里面也是一样的，就像上个月讲到的，我们在判读要不要去解读这个新闻之前啊，我们要先去问自己，这件事情解读下来对自己的绩效有没有帮助？如果有的话，多少多大？如果在一开始就认为没有帮助的话，一开始就不要研究了。那如果有的话，够大，时间够短的时候，再深入去研究就可以了。其实这些内容啊，以前有跟大家分享过，只不过我相信现在再重整一次啊，在大家一起经历过这个空头跟多头之后啊，可能会有不一样的感觉。下次聊到现在，我现在,在听节目的你们啊，心中一定有一些个股，心中有一定有一些答案。在刚才讨论到的五大面相，一直看不见的手，新闻面，你一定可以悄悄发现一些公司、一些媒体是特定厂商的，你也一定知道啊。有些新闻媒体立即公布的头条消息啊，很多东西都没经查证，甚至用“传”“你听说”用了很多不确定性的字眼来下标题，而且通常这些字啊都会放得非常非常的小，甚至很多时候啊，公司的发言人啊会直接出来说，媒体刚刚公布的东西是不实的。那第二个蛛网理论呢，在我一开始写书的时候啊，我现在多数人应该没有感受到，因为当下在多头行情的情况下，大家很容易忽略这件事情。但经过这两年的情况啊，大家应该可以完全感受到这件事情了。在公布第一颗蓝灯的时候，市场开始提涨；在公布第一个红灯的时候，市场开始放缓。但是供给需求影响的价格其实不难判定，最难判定的是这个时间轴。所以蛛网理论最难的地方就是时间点，但是这个地方可以用工具去避免它。比方说，你不确定时间轴的时候，就尽量不要使用野生性金融商品，因为所有的野生性金融商品啊。通常，投资人是站在吃亏的那一方，除了选择权的卖权以外。所以蛛王理论、啊，经过这段时间，应该可以更加了解。接着常态分配的部分，这个部分需要投资人真的经历过一个完整的冷温热水区的循环、啊，才可以真正的感受到。不过过去的 Pressway 文章里面都有写到，盘中都有做一些截图的动作，观察内外盘的变化。那第四个内外部的尊重，其实这部分就是心态面的问题了。这个部分需要投资人自己投入金钱，真的感受到贪婪跟恐慌的时候，才可以理解背后的意识。而且这个部分呢，会从投资的市场内也想到市场外，所以才一直讨论到投资与生活要取得平衡，因为这在第四、第五阶段的时候会非常的明显。那么最后来到第五阶段呢？其实来到第五阶段的时候啊，就像今年毕业的一些听众朋友一样，当你学到自己的投资逻辑、投资方式的时候，你不会想再与别人比较，你也不想与别人争论。你找到属于自己的投资方式之后，你就静静的做自己的交易。在未来的某一天啊。你可能在咖啡厅、电影院，甚至在吃饭的时候，偶尔听到别人在讨论股票的时候，你只会告诉自己说：“还好，这些我都经历过了。”那其实啊，我很珍惜啊，自己可以经历这些阶段，而且可以把这些阶段好好的分享给各位。虽然这些内容不难理解，但我的确在交易上花了不少的学费给写出来的。如果可以轻松理解这些交易的事情啊，那真的可以省了不少的学费。那我们今天的节目先到这里，我们下次再见，拜拜。